0: 书在起跑点，陪你走得远。一个人走得快，一群人走得远。我是李立恒，让我们一起在书的世界里面发现新风景。包法利夫人，她从小在贵族学校求学，她平常喜欢看罗曼史，她向往过上光鲜亮丽的热闹生活。《牡丹亭》里面的杜丽娘，她知书达理，家教甚严。当时她很喜欢看鼓励自由接触恋爱的禁书《西厢记》，她期盼跟俊美的书生过上激情的人生。今天我们要分享的是日本作家太宰治的作品。我把这一集节目的主题设定成：太宰治、包法利夫人和杜丽娘都很抱歉。包法利夫人跟杜丽娘，还有太宰治笔下的人物，他们都很敏感，很有想法。但是，你愿意跟他们生活在一起吗？法国作家福楼拜的经典小说《包法利夫人》，主角艾玛是乡村医生的妻子。有一天，他跟先生去参加贵族舞会之后，他打开窗户，让凉风吹拂，心中想的是。他想要延长这种豪华生活的境界，他巴不得知道贵族们的生平事迹，他想要跟他们打成一片。明代戏曲家汤显祖创作的《牡丹亭》，女主角是南安太守的独生女杜丽娘。有一天，她在赏游后花园之后，发出了一段感想。这段感想的文字非常非常的华丽。我在这边念出来跟大家分享。原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院？接着呢，杜丽娘就因为春困入眠而梦到了书生柳梦梅。包法利夫人，她从小在贵族学校求学，她平常喜欢看罗曼史，她向往过上光鲜亮丽的热闹生活。《牡丹亭》里面的杜丽娘，她知书达理，家教甚严。当时他很喜欢看鼓励自由接触恋爱的禁书《西厢记》，他期盼跟俊美的书生过上激情的人生。包法利夫人跟杜丽娘，他们如果不挣扎，他们还是可以安静的享受旁人安排的荣华富贵。但是他们都挣扎了，所以最后他们都死了。日本作家太宰治笔下小说的主角，他们在面对生活挑战的时候，他们都尝试挣扎。福楼拜、汤显祖、太宰治几个重要作品里面的人物都有一个共同点，他们都必须死。出生在日本青森县贵族之家的太宰治，家里的佣人超过三十位，出入的马车上面还绣有家徽。他从小就喜欢阅读中外名著，日本作家里面尤其喜欢芥川龙之介。锦衣玉食的成长过程，当然就是一切都好，只欠烦恼。他敏感、害羞、自卑。他自己说，他对生存感到心焦，为感受而焦急。在《谈谈我的半生》这篇文章里面，太宰治是这么说的：“我感觉在别人眼中的我，似乎是个以害羞个性为傲的人，因为有着几乎是无法对人开口说话的软弱性格，从小到现在，自觉生活能力接近于零，可以说是个厌世主义者。”感觉不到求生的欲望，只想提早逃离这恐怖的生活。从小我就一直想着该如何与这个世界说再见。太宰治从高中时代开始，因为自觉他所属的贵族阶级有愧于劳苦大众而自杀，一直到三十九岁为止，太宰治陆续因为殉情、生活失意。总共跳海、吃药、上吊、自杀了五次，敏感到想要自杀，而且真的采取行动，那得有多么想死啊！一次次为情所困，又因为想要写出被认可的作品产生许多压力。最关键的是，一如他的小说《人间失格》的名称所言，失去了做人的资格，人的失格。接下来，我引用三段太宰治所写的随笔，来看看这个人。我终身的祈祷是写出一篇惊天动地、正向励志又一帆风顺的成功故事。温柔、悲惨、怪异、清高，除此之外还需要什么？作家就应该写大众小说。太宰治因为自杀，因为跟有妇之夫。同居等丑闻被老家除籍，他不卖文章，不跟女人要钱就活不下去。难怪他想要写出被认可而且可以卖钱的文章。但是写小说要酝酿，要过程，要时间。很早就开始写作的太宰治，他没多久就发现，他最好的选择就是去写随笔，要不然就把自己真实的经验转化成小说。这样子写起来才会快。太宰治活耀的1930年代，正好是日本私小说风格风行的时代。私小说这三个字的“私”是自私的“私”，私人的“私”。这种用第一人称描述创作者亲身经历的琐事的小说，新近的小说，因为私，因为真，特别能够吸引到年轻读者。还有刚开始创作的年轻人，他们也喜欢这样子的书写手法。相同时间到日本留学的中国现代小说家，如郭沫若、陈访吾、郁达夫等人，他们也受到这样的影响。让郁达夫成名的处女作《沉沦》，就是用小说的形式来展示他自己到日本留学初期的生活。太宰治生前最后出版的两本小说《人间失格》可以视作是他小说版的自传，另外一本《斜阳》是他绝命前交往的情妇在跟他交往期间所写的日记，被他拿过来改写成的小说。通常我们谈到太宰治的时候，就会引用“生而为人，我很抱歉”这段话。这段话来自于他的小说合集《二十世纪棋手》。这个京剧其实是他听过他的读者说过之后，被他拿过来使用。很多人会说太宰治是日本无赖派的代表作家，无赖。从这个地方呢，我们就可以发现太宰治总是喜欢拿自己，还有跟自己亲近的人跟故事做题材，然后做成菜。端上桌出版。小说家村上春树有一篇文章叫做《为了年轻读者的短篇小说指南》，他在里面说：“所谓自然主义小说或者私小说，我是读不来的。太宰治读不来，三岛由纪夫也读不来。”身体无论如何也进不了那样的小说，感觉就好像脚穿了不适合的鞋子。但是《人间失格》出版了一甲子之后还是长销，太宰治的小说还在继续被改编成电影、电视跟漫画。为什么呢？不能不说，一直想自杀，一直很渣，一直很颓废的人生，不管在哪个时代，听起来都很迷人。特别是太宰治本人，根本就是个美男子。关于太宰治文学的特色，我们不妨从学者跟作家的两个不同角度来理解。专门研究太宰治文学的杜布芳郎教授说：“太宰治是心灵的王者。”他说：“太宰治是那一种会赠你一朵蒲公英，心中怀有幸福感的人。”还在念大学的三岛由纪夫曾经跟着朋友去看太宰治，他找到机会跟偶像说的话却是：“我讨厌你的小说。”所以太宰治既会让人读来仿佛获得蒲公英，也会遭到有些人的讨厌。《人间失格》的主角大庭夜藏就是这样的人。这个生于富贵之家的美男，懦弱颓废。自卑、柔弱，但总是吸引到女人。她习惯欺瞒、自我放逐、酗酒、自杀、麻痹自己，最终走向自我毁灭。阅读《人间失格》，就是在看大庭怎么吸引不同的女子，怎么周旋在她们之间。读者读者，我们一方面厌恶他的不负责任。一方面又被他致命的吸引力给迷得死死的。一句话，因为敏感跟多感，他就是在自我封闭世界里的一个独特的存在。太宰治曾经在不同的随笔里面写着：“不断的被嘲笑让我变强，不断的被憎恨让我变强。”文学的妙用就在我们可以有距离地看书中人物受苦。看书中人物享受极乐，我们哭完、乐完，都还是活得好好的，一切皆可能，一切皆可以重来。包法利夫人跟杜丽娘，他们跟《人间失格》的男主角大庭夜藏都很有想法，但是你愿意跟他们生活在一起吗？很抱歉，我们想要变强，但是艾玛、杜丽娘。大庭夜藏，我们隔着文字看看就好。托尔斯泰说：“所有的美好都是由光和影所组成。”我是李立恒，让我们继续在书的起跑点发现光和影。